0: SWA 2 Zur Person Mein Name ist Roland Kunz, ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung, die die Gambistin Friederike Heumann in den Mittelpunkt stellt. Eine Künstlerin, die schon als Kind in der Schallplattensammlung ihres Vaters vor allem die Scheiben faszinierend fand, aus denen die warmen Gampenklänge eines Jordi Saval herausströmten. Das wollte sie auch später lernen. Und so kam es. Luigi Rossi, Passacaglia mit Friederike Heumann, einer asketisch wirkenden Künstlerin. Sie sitzt hinter ihrer Gambe bzw. verschmilzt mit diesem Instrument, ist eins damit und scheint den Kontakt mit dem Material zu genießen. Da drängt sich die Frage auf, welches Verhältnis sie zu Holz hat.
1: Ein vielfältiges. Einerseits bin ich gern von Holz umgeben, andererseits ist mein Instrument aus Holz, und schwingt ein schwingendes Holz. Ich finde es auch schön, wenn Instrumentenbauer ein Verhältnis zu dem Holz haben, aus dem sie die Instrumente bauen. Das finde ich immer sehr interessant zu hören, wo sie den Baum vielleicht sogar selbst dabei waren, wenn sie ihn geschlagen haben. Holz klingt, Holz riecht gut. Wenn man an einer Scheune von einem Holzlager vorbeigeht, zum Beispiel von einem Cembalo-Bauer, ist das wunderbar.
0: virtuose Kaskaden eines Bartolomeo de Salma y Salaverde. Die Gambe mit ihrem schwingend klingenden Holz ist zu Friederike Heumanns Stimme geworden.
1: Nicht die einzige Stimme, aber ein Teil meiner Stimme, ja.
0: Und diese Stimme zu verlieren während der Corona-Krise ist ein kleines Trauma und lange nicht vergessen.
1: Ich glaube, es ging vielen ähnlich wie mir, dass es zuerst eine sehr willkommene Pause war. Also bei mir was hat sich so angefühlt, ich ziehe mich plötzlich zurück auf einen Punkt und schaue nur zu meinem Fenster raus und das ist die Welt. Und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Aber dann nach spätestens einem Monat und mit Online-Unterricht habe ich immer mehr gemerkt, wie physisch ich das Spielen auch brauche. Nicht nur, dass ich gerne spiele und dass es schön ist, mit Kollegen zusammen zu sein, sondern dass es auch wirklich, mein, mir geht körperlich besser, wenn ich spiele. Und es ist eine schöne Erfahrung, das zu wissen. ¶¶¶¶
0: Man sagt so schön, Frederike Heumann spielt die Gambe, spielt diese und jene Musik. Ist es so? Ist es ein Spielen oder ist es doch eher ein Erzählen? Beides. Man kann
1: ja auch beim Erzählen spielen. Man kann ja auch spielerisch eine Geschichte entwickeln. Also es ist immer, ich denke, ein guter Erzähler spielt. Sowohl mit der Sprache als auch mit der Geschichte, als auch mit dem Raum, den er einnimmt, mit dem Klang. Das hat im günstigen Fall was Spielerisches.
0: Aber vor allem das Spielerische erwächst ja aus einer gewissen Souveränität, die man sich als Künstlerin im Lauf der Jahre angeeignet hat. Und dazu braucht es viel Liebe und eine gewisse Faszination. Was kann da nach all der Zeit an dem Instrument überhaupt noch faszinieren? Seine Menschlichkeit, glaube ich.
1: Das ist ein zugänglicher Klang, der sehr viel mit uns zu tun hat. Ich empfinde das jedenfalls so, als ich es zum ersten Mal gehört habe, bei uns zu Hause wurde sehr viel Musik gehört und sehr viel gampen gehört, eine Zeit lang, also von meinem Vater, der viele LPs hatte und eine große Kollektion und alle LPs von Jordi Savaldi, die es damals gab aus den 70er Jahren, diese EMI-Produktionen. Und als ich es dann zum ersten Mal im Konzert hörte, das war einerseits, als ich selbst Geige spielend im Orchester saß und in Bachs Passionen zum ersten Mal diese... Arien für Gambe hörte, dass ich dachte, das ist ein Instrument, der Klang bewegt mich, ist ein sehr affektiver Klang. Und dann auch, als ich zum ersten Mal ein Solokonzert für Gambe hörte, war genau das gleiche Erlebnis, dass ich dachte, dieses Instrument möchte ich gerne spielen, weil es mich wirklich berührt, dieser Klang. Was ich denke, es, es ist ein obertonreicherer Klang als die Violininstrumente, eben nur durch die Konstruktion, es ist leichter gebaut und schwingt dadurch leichter und durch die Stimmung, die dafür gemacht ist, dass man Akkorde spielen kann, gibt es auch mehr Obertöne. Das heißt, der Klang ist obertonreicher und das ist was, was, glaube ich, vielen Menschen zugänglich ist und tiefer berührt als vielleicht obertonlosere Instrumente.
0: Der erste Satz aus der Sonate Wodken 137 von Karl Philipp Emanuel Bach, Friederike Heumann Gambe, Gaetano Nasilo Violoncello und Dirk Börner Hammerflügel. Das ist in der Tat eine obertonreiche, runde Klangwelt. Die alten Instrumente, auch der Hammerflügel, lassen den Tönen eine gewisse Sanftheit. Und wenn sich ein ganzes Ensemble dieser Art zusammenfindet, dann multipliziert sich dieser Obertonreichtum der Instrumente.
1: Eine Gambe ist ein Ding, aber wenn fünf zusammenspielen, dann gibt es natürlich fünfmal so viele Obertöne. Und das mischt sich dann, wenn es gut gestimmt ist, dann entsteht ein sehr reicher Klang. Musik
0: Matthias Weckmann, die Sinfonie aus der Kantate »Weine nicht« im reichen Klang eines Violin- und Viola da Gamba-Ensembles rund um Friederike Heumann. Ihr Vater war in Anbetracht seiner Gampenplattensammlung nicht nur ein Impulsgeber, er erzählte auch Geschichten.
1: Also es wurden sehr viele Geschichten erzählt. Einerseits Geschichten, kann ich mich erinnern, als Kind, sonntags morgens im Bett, erfand mein Vater Geschichten. Und es waren immer Geschichten, wir haben Tränen gelacht. Also es war einfach sehr, sehr gut erfunden. Und ja, also es war wirklich wie ein, heutzutage eine Serie. Es gab die, immer die gleichen Protagonisten und die entwickelten jeden Sonntag eine, oder nicht jeden, aber oft eine andere, neue Dimension. Es waren natürlich Gestalten, mit denen wir uns in irgendeiner Weise identifizieren konnten. Und ansonsten, also auch das musikalische Interesse unseres Vaters war, sehr weit gestreut. Das war einerseits Jazz, andererseits neue Musik auch oder oft skurrile Sachen, auch mit Sprache, Kurt Schwitters oder Ernst mhm. Jandl. Also je skurriler, desto willkommener, denke ich, und lustig. Ja, Spaß an Sprache, auf jeden Fall. Alte Musik hat ja viel mit Rhetorik zu tun. Insofern habe ich schon was mitbekommen. Dadurch, dass auch die Familie, gab es einen Amateur. Renaissance-Ensemble und insofern sind wir auch mit der Musik aufgewachsen in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur hörend, sondern auch selber spielend.
0: SWR 2 zur Person Friederike Heumann. Hier erlebten wir sie gemeinsam mit Gampen-Kollegin Hille Perl, zwei begnadete Kampenspielerinnen und auch prägende Pädagoginnen für dieses Instrument, das man zunächst mal als eher delikat, leises Instrument einordnen würde.
1: Ja, es ist nicht nur sehr leise. Die Gamme hat erstens dadurch, dass sie viele verschiedene Funktionen musikalisch erfüllen kann, dadurch, dass sie Melodieinstrument sein kann, Bassinstrument sein kann, harmonisches Instrument sein kann, verschiedene Stimmen, also sie kann sowohl im Bass begleiten als auch harmonisch begleiten, als auch Melodien spielen. Und das ist schon allein ein Reichtum, auch der Ambitus ist sehr groß, größer als bei einem Cello zum Beispiel, weil die höchste Seite höher ist als beim Cello und die tiefste Seite tiefer dann gibt es die ganze Gampenfamilie von Violingröße bis Kontrabassgröße und da kann man sich auch austoben, wenn man will.
0: Eine kunstvolle Chaconne von Sir de Saint-Colombe mit der Gambistin Friederike Heumann. Sie kommt, um es mal so zu sagen, aus der Gambenschmiede von Jordi Saval. Als Meister dieses Instruments, als Leiter von Hesperion 21, als Musikwissenschaftler und einem der wichtigsten Protagonisten der historischen Aufführungspraxis, hat Jordi Savall nicht nur mit seinen unzähligen Aufnahmen und Ausgrabungen Spuren von unschätzbarem Wert hinterlassen. Auch als Lehrer hat er bis heute sein Wissen geteilt und an mittlerweile Generationen weitergegeben.
1: Die Wichtigkeit von Widersprache, dass man seine Stimme findet und dass diese Stimme etwas zu sagen hat, was einen berührt. Das war ihm sehr wichtig, dass man mit seiner Stimme fähig ist, andere Menschen zu berühren, was er selber wunderbar schafft auch. Und das war tatsächlich das erste Gampen-Konzert, was ich gehört habe. Er spielte in der Ansbacher Bachwoche Bach-Sonaten und da dachte ich mir, das ist das Instrument, was ich spielen möchte. Auch eben die Unnachgiebigkeit, was Klangsuche betrifft, dass man sich nicht zufrieden gibt, sondern dass man immer auf der Suche ist, was man alles an Klängen aus seinem Instrument hervorholen kann und damit spricht. In verschiedensten Sprachen. Musik
0: Friederike Heumann im Porträt. Sie ist Jurymitglied internationaler Wettbewerbe für alte Musik und unterrichtet seit vielen Jahren Viola da Gamba an der Musikhochschule in München. Seit 2020 ist sie Professorin für historische Ensemblepraxis und Viola da Gamba an der Hochschule für Musik in Würzburg. Friederike Heumann unterrichtet in Meisterkursen und gibt das weiter, was sie sich selbst als Künstlerin auf die Fahnen geschrieben und selbst von Jordi Saval gelernt hat.
1: Diese Unnachgiebigkeit, die versuche ich tatsächlich mhm. weiterzugeben und dieses weiter auf der Suche sein und sich nicht zu leicht zufrieden zu geben. Und tatsächlich, was den Klang betrifft, da kann ich sehr profitieren von dem, was ich von ihm gelernt habe und ich hatte noch einen zweiten Lehrer an der Schule, also ich habe an der Skola Kantorium in Basel studiert und da kam dann ein zusätzlicher und gleichzeitig nachfolgender Lehrer, das war Paolo Pandolfo, der bis jetzt auch immer noch dort unterrichtet, von dem ich auch sehr viel profitiert habe.
0: Friederike Heumann mit ihrem Ensemble Stilus Fantasticus und Musik von Johann Adam Reinken. Sie ist im Lauf der Jahre viel gereist, die Gambistin, physisch wie auch im übertragenen Sinne. Sie hat sehr puristisch Musik gemacht, solistisch, aber auch mit ihren diversen Ensembles und in kleinen Orchestern der historischen Aufführungspraxis. Und immer wieder bleibt sie ihrem Grundsatz treu, jenem »weiter auf der Suche bleiben«. So sind es auch hin und wieder kulturübergreifende Projekte wie Nostalgia, mit denen Frederike Heumann den Facettenreichtum ihres Instruments in Szene setzt. In der Zusammenarbeit mit der Sängerin Nihan Deviciolu und dem Lautenisten Javier Dias Latore gelingt eine berührende Verbindung aus orientalischer Klangkultur und alter Musikwelt. sephardisches Hochzeitslied. Hier verschmelzen Kulturen, Stile und Klangwelten nach dem Motto One World. Für Friederike Heumann ist es nichts Vorsätzliches, sondern eher etwas Selbstverständliches, dass der Blick über den eigenen kulturellen Tellerrand solche Konstellationen ermöglicht.
1: Das war eigentlich ein ganz unabsichtliches Projekt. Ein Projekt, was sich durch ein Zusammentreffen ergeben hat und daraus ist eine Freundschaft erwachsen und aus der Freundschaft wiederum ein gegenseitiger Respekt und Neugier. Also es ist nicht so, dass wir uns vorgenommen haben, wir wollen jetzt mal was machen, was die Welt zusammenbringt. Ich würde das jedem empfehlen, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, weil man lernt unglaublich viel. Nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Das ist nicht immer einfach, aber es ist unglaublich bereichernd. Also es ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und das wäre mein Statement, dass man das suchen sollte, mhm. sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man nicht kennt, vor denen man vielleicht Angst hat. Das Kultur ist sehr wichtig. wichtig. Äh, man sollte immer versuchen, seinen Horizont zu erweitern. Aber das ist nicht das Statement, sondern das Statement ist, dass man auf der Suche bleibt, am Schopf packt, was man vielleicht an Möglichkeiten noch nicht mal in Erwägung gezogen hätte. weil wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde mich eindenken in eine Musik, die nicht aus meiner Kultur ist, dann hätte ich den vielleicht für verrückt erklärt. Aber wenn es sich dann ergibt und man muss dann, man möchte das gerne finden und möchte sich damit auseinandersetzen, dann ist es ein großer Reichtum.
0: SWR 2 zur Person Friederike Heumann ganz sanft. Ein sephardisches Wiegenlied mit der Sängerin Nihan Divigiolo und der Gambistin Friederike Heumann, die sich da zuletzt sogar mitsingend auf den Spielplatz der aufeinandertreffenden Kulturen wagt.
1: Ja, Spielplatz, es klingt ein bisschen zu einfach. Also ich habe es versucht mir, auch durch meine musikalische Erziehung, wo man immer versucht, Anders Cola so fundiert wie möglich, die Dinge zu betreiben und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Also ich habe schon versucht, so wie es in meinen Möglichkeiten stand, mich damit auseinanderzusetzen. Also so ganz leicht war das nicht, weil es einfach nicht unsere Kultur ist und weil es schon nur die Tonleitern anders funktionieren, die Klänge, die Ornamente, was alle immer sagen, wenn östliche auf westliche MusikerInnen treffen. Die einen spielen hauptsächlich auswendig und tun sich schwer, wenn da Noten irgendwie plötzlich stehen und fühlen sich dadurch behindert und die anderen fühlen sich behindert, wenn sie keine Noten haben. Also das ist das erste Obstakel, was man überwinden muss, aber wo man unglaublich viel lernt dran.
2: Because.
0: Pardo aus Portugal von Carlos Goncalves, Nihan de Vigiolo Gesang, Friederike Heumann Viola da Gamba, Javier Diaz La Torre Laute. Wer sich mit alter Musik, mit Traditionen vergangenen Zeiten, alten Handschriften und historischem Instrumentarium auseinandersetzt, so wie Friederike Heumann, der macht sich ja in gewisser Weise auch auf zu einer Zeitreise. Taucht ein in altes Land. Ob das einer Profimusikerin nach all den Jahrzehnten des Reisens und Spielens auch noch so geht?
1: Ich stelle mir die Frage nicht. In dem Moment, wo ich spiele, nicht mehr. Also vorher natürlich im Vorfeld, wenn man ein Programm macht oder versucht, drüber zu forschen und möglichst viel sich zu informieren über die Musik. Man spielt ja, aber in dem Moment, wo ich spiele, ist die Kommunikation viel wichtiger. Also die Kommunikation und das sind natürlich die Leute, die jetzt leben und die im Raum sind. Und vielleicht hat jemand eine Assoziation oder sitzt jemand im Publikum, den das auf eine Zeitreise führt, aber mhm. das ist für mich nicht der springende Punkt.
0: Jedes Aufführen etwa solch eines Solowerks von Karl Friedrich Abel mit Friederike Heumann heißt ja letztendlich wiederentdecken, wiederbeleben.
1: Oft spricht zum Beispiel Musik des 17. Jahrhunderts sehr viel zu uns, weil die Menschen in sehr existenziellen Nöten durch den 30-jährigen Krieg gelebt haben. Das ist für uns unvorstellbar, denke ich, aber allein der 30-jährige Krieg, was da an Texten entstanden ist und an Musik über diese Texte und die Wichtigkeit, diese Texte so durch Musik in Szene zu setzen, dass sie maximal sprechen, also die Erfindung der Secunda Pratica in der Zeit, das finde ich einen musikalischen Moment in der Musikgeschichte, der mit uns viel zu tun hat und uns immer wieder sehr innig berühren kann. Und diese Form von Berührung finde ich sehr wichtig, dass man die, egal aus welcher Zeit die Musik ist, findet. Das ist was einerseits mit einem selbst zu tun hat, das was man da spielt, und andererseits dadurch man vielleicht im günstigen Fall kommunizieren kann mit dem Publikum.
0: Zwei große Gampenspielerinnen unserer Zeit, Fass en Fass. Hille Perl und Friederike Heumann mit einer Fantasie von John Jenkins. Man könnte ihr noch so viele Fragen stellen, der asketisch wirkenden Musikerin Friederike Heumann. Etwa, wenn sie ein Klang wäre. Welch ein Klang wäre sie dann?
1: Ein Gampenklang finde ich schon eine schöne Sache, muss ich sagen, weil mhm. da eben reich ist und nicht nur hoch und nicht nur tief, sondern viele Möglichkeiten hat und die Fähigkeit zu sprechen, das finde ich bei einem Instrument wichtig. Moll, Dur, mm. vermindert? Alles, keine Präferenzen. Je nach Stimmung und jeder Tag ist anders.
0: Ja, oder vielleicht auch noch die Frage, was ihr letztendlich am wichtigsten ist, was sozusagen einem musikalischen Credo gleichkommt.
1: Da spielt das, was ich vorher sagte, eine große Rolle, Neugier, die habe ich einerseits von zu Hause, von meinen Eltern mitbekommen, dass man neugierig ist auf Dinge, die man nicht kennt und die einen inspirieren können, wo man erstmal ratlos ist, aber dann vielleicht weitersucht, was man damit anfangen könnte. Also Neugier finde ich einen wichtigen Punkt, zwischenmenschlich auch, damit man wach bleibt, was um einen herum passiert. Auch in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis zum Beispiel ist es wichtig, dass man neugierig bleibt oder überhaupt zwischenmenschlich.
0: SWR 2, das war zur Person Friederike Heumann, die Gambistin war zuletzt, gemeinsam mit dem Ensemble Stilus Fantasticus zu erleben, mit einer Chaconne aus der Sonata Terza von Philipp Heinrich Erlebach. Mein Name ist Roland Kunz. Falls Sie diese Sendung nochmal hören möchten, Sie finden sie auf unserer Homepage unter swr2.de und in unserer SWR 2 App. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten. Und danach bleiben wir in der Welt der alten Musik.